0: e 21. Olha, eu há bocadinho pus isto no ar, de facto, só que não estava a chegar bem pela indicação que recebi aqui de outras de espectadores. Agora sim, já estamos no ar e vamos lá à edição de hoje. A edição de hoje é um bocadinho longa e por isso, rapidamente, vamos tentar pôr, um, um, fazer aqueles avisos que fazemos normalmente. O primeiro é dizer que pelas 18 horas, hoje é terça-feira, portanto, vamos ter Tintanque pelas 18 horas, eu, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar estaremos aqui, para lhe dar conta da análise da Semana Política e Económica em Portugal. Em segundo lugar, lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis. Aliás, estou ali uma série de produtos, está ali, aquela, ali outro também. E que significa que quando você for ao site, no momento da saída, pode pôr lá no cupom Camilo e ter um desconto de 10%. E depois tem aquelas promoções especiais, que desta semana eu daqui a pouco já coloco aqui a, a série e o link. Feito estes avisos, vou. Ah, vou lembrar ainda mais uma coisa. Eu disse que esta semana íamos ter os programas todos, e vamos mesmo. Eu ontem acabei de fazer uma entrevista ao António Labate. É o chefe da estratégia da da Cupra, a nova marca que foi que surgiu da cisão com a Seat, e portanto não é a cisão, autominização da Seat. E a entrevista desde que feita, que teve que -se ser feita, teve que ser gravada por problemas de telecomunicações entre Lisboa e Barcelona. E vamos, eu vou para o estou a editar a entrevista e daqui a pouco já ponho a entrevista, já tenho a entrevista aqui. Vale a pena ver, porque é uma, uma transformação interessante que está a ocorrer no mercado automóvel. E o Sr. Labato tem uma experiência muito grande no mercado automóvel. Bom, então vamos lá ao, à agenda de hoje, já com 3 minutos tratados. Isto é assim. Onde é que vamos começar? Pelo período de ordem do dia e vou-lhe dar conta de que o ensino superior, já agora uma coisa, eu hoje estou a fazer pela primeira vez a emissão em direto e em simultâneo entre o Facebook e o YouTube e já agora aproveito para dizer que a partir de hoje vamos ter um passatempo só para quem vai ao canal no YouTube, portanto se quiser participar tem que ir lá e subscrever, ok? Tem que subscrever o canal. É só ir cá em baixo e depois acionar também as notificações, que é aquela campainha para dizer quando é que está disponível os conteúdos. Há conteúdos que até a partir de agora vão primeiro para o, para o YouTube e depois para o Facebook. Bem, primeiro ponto da agenda 2: O ensino superior quer apoios como o das escolas secundárias para a compra de PC. Uh, PC, computadores pessoais, naturalmente. Né? Bom, os reitores, a começar pelo o Big Boss dos reitores, Dizia ontem, eu não tinha lido a notícia, portanto não, queria, não quis comentar sem analisar, um, os reitores defendem que o programa Escola Digital deve ser legado ao superior, ao ensino superior, no plano de recuperação e resiliência. Já percebeu? Primeiro ponto, se há para um, há para todos. Em segundo lugar, eu acho que eles têm alguma razão. Embora o, o ensino superior esteja numa situação especial, até porque as pessoas quando chegam lá já vão com outra bagagem, já vêm com uma experiência muito grande da escola secundária, a própria consciência digital é outra, a educação digital das pessoas é outra e, portanto, já estão mais habituadas a lidar com computadores e tecnologia. A verdade é que nós continuamos a sentir no ensino superior muitas falhas, nomeadamente naquilo que é o apoio que o Estado pode dar aos estudantes. Há muitos calões também, mas a verdade é que esse apoio faz falta. E, portanto, eu acho que os leitores fazem muito bem em lembrar que no meio daquela história, do programa da digitalização, como sabe, é um dos pilares do plano de recuperação e resiliência, haja espaço para apoiar a compra de computadores no ensino superior. Como é que isto é feito? Eu não sei, não existe nenhum plano. Eu espero que os leitores agora tenham a preocupação de elaborar uma coisa em concreto, que é para não parecer assim uma sugestão no ar. Como, como, como sabe, acontece muitas vezes em Portugal. Um, segundo ponto. O nosso primeiro, primeiro-ministro, Disse ontem que publicamente, aliás está num vídeo publicado, o primeiro-ministro tem dado a publicar muitos vídeos, tem dado muito prolífico na, 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 no componente digital, publicou um vídeo onde diz que as empresas vão ter 4,6 mil milhões de euros em apoios no âmbito do PRR, para de Recuperação e Resiliência. Já percebeu que António Costa está um bocadinho aflito porque tem ouvido críticas nos últimos dias de toda a gente, analistas, comentadores responsáveis empresariais, que se queixam que vai muito dinheiro para o Estado e para a parte social e vai pouco dinheiro para as empresas. Bom, estamos a falar de uma bazuca, 13,9 mil milhões de euros, você está a imaginar? Para as empresas, 4,6 mil milhões, eu não acredito, sinceramente não acredito. E para já, faço parte daqueles que dizem que o Governo está a pensar a gastar muito dinheiro em coisas faraónicas, obras e o Diabo 4, que eu tenho muitas dúvidas que tenham o um impacto que o Governo diz que tem na produtividade e na competitividade da economia e o Diabo 4, e gasta muito pouco dinheiro em, em comparação com as empresas. Acho que a crítica está bem feita e não é este vídeo do Primeiro-Ministro que vai debater essas críticas. É porque todos nós sabemos como é que coisas se fazem. Ponto seguinte. Uh, os especialistas percebem-se cada vez mais que querem é o regresso das escolas no início de março, 2 de março, portanto, há pouco mais de 10 dias, e o Governo resiste. Um, sobretudo, depois da reunião do... Infarmed, de ontem, que eu vou analisar daqui a um bocadinho. Hum, eu quero recordar às pessoas, para perceberem o que é que está aqui em causa, que parece o Presidente da República, por exemplo, não quer o regresso das escolas antes do, da Páscoa. Quando é que vai ser a Páscoa? 4 de Abril, sábado. Está a imaginar. Estes senhores querem o regresso de, das escolas, embora dos escalões mais baixos, 2 de Março. É mais de um mês de antecipação face àquilo que está previsto. Eu acho que isto não vai acontecer e daqui a pouco, quando chegarmos à reunião do Infarmed, já vou explicar porquê. Último ponto. O Secretário de Estado da Saúde, de quem vamos falar a seguir, aliás, um, disse ontem numa entrevista à RTP que o Governo está a estudar o espaçamento entre a primeira e a segunda doses da vacina da Pfizer, como sabe, é aquela que se ministra em duas doses. Até agora, esse passo estava recomendado de, de duas semanas, ou não sei quantos, o está a pensar espaçar isto, e porquê? Eu acho que é das poucas estratégias inteligentes que nós estamos a ver neste momento, parte das DGS e parte do Ministério da Saúde, porquê? Porque começam a aparecer sinais de que, afinal, a primeira dose já garante uma taxa de imunidade muito grande o secretário já falava em 60% a 70%, uh, começam a aparecer estudos, o primeiro foi em Israel, agora na, na Escócia, eu já pedi ao Dr. Filipe Freus para termos uma conversa sobre isto, uh, ele, ele sugeriu que esperássemos um bocadinho para podermos ter alguma base científica e mais alargada nesta, nesta análise, mas, dizia eu, começam a aparecer estudos que sugerem que, afinal, a primeira dose já dá uma proteção muito grande e, portanto, quanto mais pessoas se vacinar neste momento, mesmo com uma taxa de proteção de 60%, um, a, situação, a sociedade fica mais protegida. E a economia também. Eu acho que o Sérgio tem toda a razão aqui, mas depois há erros que vamos falar a seguir. Bom, resumo da, da conversa de hoje vai ser sobre os efeitos da crise económica, sobretudo no desemprego e os riscos de não haver plano para desconfinamento. É um risco, e é um risco grande. Já vamos ver porquê. <coughs> Perdão. Então é assim, desemprego. Ontem sim, os números que dão conta de mais de 400 mil inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional. Aliás, o, o, aliás não. Um, eu estava aqui a olhar para as manchetes de hoje, que naturalmente parece que passou ao lado de uma série de jornais, não, é? não vejo esta preocupação no público, não vejo no I, não vejo no Diário de Notícias, um, nem no Jornal de Notícias, mas o Correio da Manhã trouxe isso para a manchete, que diz que a Covid rouba mais de 104 mil empregos. Bom, eu quero recordar às pessoas que nós ainda não vimos nada. Ou seja, este aumento grande do número de inscritos no IFB e esta perda de, perda de empregos, a que faz referência ao Correio, ao Correio da Manhã, devem ser motivo de grande preocupação. E repare, grande preocupação porquê? Porque nós ainda não vimos o pior da crise. Já vimos o pior da crise em que uma quebra, por exemplo, 75% da vinda de turistas de Portugal. Já vimos esta crise no facto da nossa balança comercial ter passado para o vermelho em, no espaço de dez, primeira vez em 10 anos. Ok? Isto mostra... Ah, e os sinais e os indicadores que mostram uma quebra de rendimento de Mas a verdade é que, apesar de tudo, uma boa parte isto está protegido, com os apoios que se foram concedendo aos layoffs, aos apoios extraordinários e por aí dentro. Ou seja, a economia e a sociedade ainda estão um bocado protegidas por estes apoios todos foram concedidos nos últimos tempos. Ora, nós estamos em fevereiro de 2021. Nada disto ainda teve um impacto significativo. O que significa que nós temos que estar atentos, porque com o desenrolar da crise e o passar do tempo, esta situação vai ficar mais difícil. E, portanto, até lhe vou dizer mais, estou convencido que ninguém sabe ao certo que muitos milhares de empresas vão fechar as portas apesar dos apoios que estão a ser concedidos. É aquele risco que nós chamamos de termos empresas zombie. Está a ver aquele, aquela série dos Walking Dead? Que é a mesma coisa. É como se fossem Dead men Walking, portanto, a caminho da, da câmara ou de gás ou de injeção letal, mas ainda não morreram. Este risco é muito grande e, portanto, nós vamos ter que estar muito atentos a isto. E porque a situação pode se deteriorar muito nos próximos meses. Segundo ponto, eu sei que vai haver gente desse lado que vai dizer assim, ah, mas também você não, não exagera porque se você tiver de um momento para o outro, ah, 7.400 pessoas em 10, muito bem. Se você tiver um regresso do turismo, e havemos de falar sobre o turismo esta semana, porque é um aspecto muito importante, e não sei se estamos a fazer tudo o possível para podermos ter um influxo de turistas no verão, mas poderão dizer assim, bem, se o turismo regressar em força, tudo isto se resolve. E fica muito mais fácil, porque como você costuma dizer, o turismo tem um peso de quase 14% no, no emprego e muito próximo também disso no PIB. É verdade. A questão é saber, é contar com os ovos no rabinho da galinha. Não vale a pena nós dizermos se, 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 o problema é que nós temos um problema. E esse problema pode ficar mais grave, aliás, como você reparou. As televisões finalmente começaram a acordar. Há uma exceção ou outra, e verdade seja dita, e convém referir isso, Começaram a acordar para o problema social. Nós vemos cada vez mais portagens de paróquias que estão a ajudar pessoas. Pessoas que nunca se viram em dificuldades, que neste momento estão a precisar de comida. Percebe? Portanto, este, este flagelo, nós temos de estar atentos a ele. Porque podemos ter fraturas sociais muito graves e acentuar aquilo que é a divisão entre as pessoas que, apesar de tudo, vão tendo alguma coisa e aquelas que não têm nada. Um, vamos mudar de agulhas. E vamos para a saúde, porque ontem houve novidades importantes. Então é assim. Já passaram duas semanas, desde a reunião anterior do Infarmed, onde se falou da necessidade de ter um plano de desconfinamento. O especialista um, Manuel Carmo Gomes até citou com números, que é uma coisa muito rara em Portugal, as condições para se fazer o desconfinamento. Ora, eu ontem naquela reunião do Infarmed vi loas fantásticas ao facto de nós neste momento já sermos o país com a melhor taxa de contágio da Europa. Já estamos em 0,67 ou não sei o quê. Quer dizer que um infectado já infecta menos de uma pessoa. Quer dizer isto, basicamente. Ora bem, isto significa o quê? Que a situação está a normalizar. Qual é o problema disto? É que durante este esforço todo que nós fizemos para baixar esta taxa, este, o chamado R, não houve a correspondente preocupação em montar um programa que cumprisse aquelas condições que foram referidas na reunião anterior do Infarmed para fazer desconfinamento, seja ele faseado, seja ele o que for. Ora, o que é que as autoridades estão à espera disto? Eu vou-lhe citar e vou-lhe mostrar aqui uma entrevista dada ontem pelo Dr. Ricardo, Ricardo António uh, Lacerda Salles à RTP que mostra que o Governo está a apanhar bonés nesta matéria. Então vamos lá. A testagem massiva começará dentro de muito pouco tempo. Há aqui alguns processos que temos que minimar. Dentro de muito pouco tempo? Ouviu bem? A testagem maciça começará a Dentro de muito pouco tempo, já voltou muito pouco tempo. e por isso é que a estratégia, por exemplo, para as escolas, é muito natural que, obviamente, o pessoal e não docente vai ter que ser testado, é evidente que haverá uma determinada percentagem de crianças que terá que ser testada, tal e qual como nos ambientes ocupacionais haverá uh, também essa testagem e, portanto, uh, o número de dias ou o espaço de dias poderá ser diferente em função dos contextos, por exemplo, em escolas de 14 em 14 dias, ou de 7 em 7 dias, é exatamente essa a elaboração, a elaboração dessa estratégia que neste momento estamos a ponderar e a sedimentar para poder depois de uma forma consolidada. consolidada. Tá, desculpem, a testagem vai começar dentro de muito pouco tempo. Espera já passaram duas semanas. Isto é que é muito pouco tempo. Bem, se formos à Nova Zelândia à Austrália, onde decidem confinamentos por três dias, só para pôr a testagem ao ritmo daquilo que é uh, os números que vão saindo dos contágios, e depois volta a desconfinar, aquilo é que é, o que isto é o quê? É muito rápido? Depois, depois, repara a palavra. Poderá, será, estamos a estudar, uh, uh, olho na escola há de ser diferente das outras atividades, pode ser de 14 em 14 dias, pode ser de 7 em dias, pode, pode, pode acontecerá, será, estamos a estudar, há que sedimentar. Bullshit! precisa é um palavrão, percebe? O que isto mostra é que esta malta não tem noção nenhuma do que está a fazer. Sabe o que é que me mexeira? É que aquilo é uma confusão toda dentro de todo o Ministério da Saúde e não se consegue pôr a máquina a funcionar, percebe? É isto que isto cheira. Aqui entrevista o secretário de Estado, ele é boa pessoa, eu não tenho nada, isto não é uma crítica pessoal, eu gostava de referenciar isto. Eu não estou a fazer uma crítica pessoal ao secretário de Estado, ok? Isto são críticas de sistema, de modo de funcionamento. Mas veja só, nós estamos com uma urgência brutal em ter um plano de desconfinamento. Nós estamos com uma urgência brutal em definir quais são as condições. já sabemos, o governo já engoliu a tese de que é preciso fazer testagem maciça. Para uma coisa, já passaram duas semanas, estamos a estudar, poderá, não sabemos, estamos a sedimentar, vai ser de 14 em 15 dias, vai ser de 70 em dias, isto já devia estar tudo decidido, percebe? Bom, o que é que isto faz cheirar? O governo, como eu já disse aqui várias vezes, está borrado de medo. E tem medo de tomar decisões. Porque já tomou uma série delas erradas no passado, em 2020. E tomou outras erradas no final de 2020. E tomou outras erradas no princípio deste ano. Com consequências que nós vimos nos últimos tempos. Milhares de pessoas morreram à conta desse servo. Bom, este é o primeiro receio. O segundo, o Governo está a fazer um péssimo trabalho na presença da um União Europeia. Só pela imagem, percebe? A imagem que nós estamos a passar, que é o país que... Bom, que quero fazer aqui um ressalva Ouviu a entrevista do Dr. Miguel Poiares Maduro semana passada, o Mel Talks vai lá ouvir. A uma certa altura que ele diz assim, bom, hoje em dia a presidência da União Europeia já não é a mesma coisa. É verdade, porque o Conselho Europeu já tem um peso muito grande e o Presidente do Conselho Europeu também. Mas mesmo assim, o país que está à frente dos cornos neste momento da União Europeia é Portugal. Ora, passar esta imagem posterior é gravíssimo. Você viu as pessoas dos outros países que estiveram a estar em confinamento ou em isolamento profilático quando regressaram seus países porque estiveram como ministros suspeitos de ter Covid. Isto é uma péssima imagem que está a ser passada. Fora o problema do turismo, que vemos ele esta semana. Ora bem, isto mostra que a malta não sabe o que está a fazer. O governo, neste momento, quer é que os especialistas cheguem à frente. Digam assim: digam assim, olha, já temos isto, isto, aquilo, vocês devem fazer isto. E o governo vai fazer, depois, se alguma coisa correr mal, diz a culpa deles. Bom, o que é que aconteceu na reunião do Infarmed ontem, que já aconteceu nas últimas duas semanas? Os especialistas fizeram aquele gesto do Rafael Bordal Pinheiro ao Governo. Não, 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 isto é uma decisão política. E é verdade, é uma decisão política. Agora, o problema é que é uma decisão política e tem que ter um suporte técnico muito importante por trás. E isso não está a acontecer. Quer ver? Bom, não são números meus. Ontem, à saída da reunião do Infarmed, Houve pessoas que perguntaram assim, mas espera aí, quais são os dados que vocês têm, que conhecem, não sei das quantas? Então eu vou lhe dizer. Está a ver todo o universo de infectados. Ok? Como é que a gente sabe a origem desses contágios? Sabe qual é a porcentagem? 84%, ouça bem, 84% dos contágios ninguém sabe de onde é que vem. Meu Deus, nós temos um ano de pandemia. Nós temos já mais de um mês, desde este confinamento, severo. Como é que nós ainda não sabemos 84% dos contágios? Você dirá, houve uma evolução? Então eu vou lhe dizer qual é a evolução. Números de final de janeiro. Não se sabia, quando eu fiquei doente, aliás, no princípio, logo na altura em que eu apanhei Covid, eu lembro-me deste dado. As autoridades não sabiam 87% da origem dos contactos, dos contatos. Então quer dizer que num mês nós evoluímos 3 pontos percentuais? É isto? Por, 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 desculpa, eu até fico gago. Em mais de um mês nós só evoluímos 3 pontos percentuais? Pá, isto é uma vergonha. E mais do que uma vergonha, é preocupante. É isto que explica que neste momento nós estejamos completamente às aranhas e as especialistas a dizerem, e professores, não, recomecem lá, abram as escolas, não sei das quantas. Bom, o governo, como, já, como você me ouviu dizer aqui ontem, a, a menina Mariana Vieira da Silva, e quando eu digo menina não é que por sentido positivo, é porque ela tem mesmo aquele ar de menina, uh, vem dizer que afinal vamos começar pelas escolas. Na semana passada não sabia de nada. Bom, e o que é que nós, tanto ontem, como sequamos, conseguimos perceber? Bem, Vai começar pelas escolas, vai, mas vai começar pelos anos mais baixos, Provavelmente no primeiro e segundo ano. Depois já há de vir o primeiro ciclo. E depois já há de vir o, o resto. Bem, isto são tudo ideias gerais. Não há nada de concreto. Ora bem, era para isto que é preciso estar atento. Bom, quero outro sinal de que a malta não sabe o que está a fazer. A tal história de preparar a testagem macícia. Macícia, eu vou lhe dizer. Sabe o que é que aconteceu à testagem? Caiu para metade. Eu ontem ouvi o Dr. Germano Macedo, que eu ia entrevistar mais um dia, mais dia, menos dia, por causa dessas matérias, dizer, uma entrevista à televisão, não sei qual canal for, não me, lembro, não me recordo, uh, salvo a TVI, a dizer que eles neste momento estão a testar 7 mil. Já testaram quase 12 mil por dia ou por aí adiante. Ora, a sensação que dá é que ninguém sabe o que está a fazer. A testagem era é importante, diz o Dr. Manuel Carmo Gomes. É verdade. E entretanto, o que é que acontece? A testagem cai para metade. Isto faz sentido. Não faz-se ser o total. Portanto, já percebeu porque é que se vai adiando o fim do desconfinamento? A malta não sabe o que está a fazer. E depois de receio de abrir isto de qualquer maneira, as coisas voltem a ficar como é ficaram em, em, no verão do ano passado, que estragaram tudo. E é verdade, e com toda a razão, aliás. O problema é que entretanto a economia vai morrendo, no meio disto tudo. Bem, hum, há outra razão para se começar a abrir de baixo, não é só uma questão de, epá, pois o primeiro, segundo ano já vimos os miúdos aprenderem a ler e a contar sem um professor ao pé, é verdade. Mas não é só por isto. Isto vai começar por baixo, porque é a zona onde o Estado é obrigado a dar mais apoio às famílias. Percebe? E, portanto, isto é preocupante. E isto é um problema para o resto da sociedade. E isto é um problema para o Orçamento de Estado. E, por falar o Orçamento de Estado, eu vou guardar para outro dia desta semana uma análise, uma entrevista que a doutora Nazaré Costa Cabral, a Presidente do Conselho de Finanças Públicas, deu ao Jornal Económico. Uma entrevista muito interessante, onde mostra a desfaçatez do Governo em matéria de nevoeiro orçamental, mas vamos guardar isso para outro dia. Olha, chegamos ao final da conversa de hoje, eu quero recordar que vamos ter o Think Tank às, 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 pelas 18 horas, esta manhã ainda vou perguntar, vou colocar uma entrevista aqui com o responsável do Cupra, da marca Cupra, António Labata, e quero lhe dizer que para as outras pessoas, quero dizer que esperarei por si amanhã às 8 da manhã, estão 8.200 pessoas em direto, eu quero agradecer a estas pessoas, quero pedir a estas e outras que vão ver aquilo que vai sempre quem colocarem um gosto, fazer partilhas nas redes sociais e também já sabe porquê, aquilo que houve aqui não houve em mais nenhum. Obrigado, com licença, e até lá.